0: Du baseball, de l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 74, Playball Has the one. Hey C'est l'épisode numéro 74 du podcast sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball et ça me fait très très plaisir de vous retrouver et je
1: retrouve en même temps, comme chaque semaine, mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume, salut à tous, et oui 74, tu sais ce que c'est que le numéro 74 dans le baseball actuellement Guillaume euh,
0: C'est le nombre de strikeouts que Otani a mis dans un seul match, non
1: non, c'est pas exactement ça. C'est le nombre de runs que les Orioles prennent par manche, en moyenne, <rire> depuis quelques jours. Puisque là, au moment où on enregistre, les Blue Jays viennent d'enregistrer de re un record. Je crois qu'aucune équipe n'avait mis 24 runs en 4 manches, et c'est ce qui s'est passé là, il y a un jour ou deux. Donc c'est un petit peu ça, le numéro 74, Guillaume. Mais ce n'est pas le point de la semaine aujourd'hui, Guillaume. C'est quoi le point de la semaine? On a un invité? Eh ouais, on a quelqu'un, on a quelqu'un qui vient. Tu sais, il a été coopté. Il a été il a été recommandé par quelqu'un. Le problème c'est que la personne qui l'a recommandé n'est pas une personne recommandable. <rire> il clair. nous vient de la part de Jonathan Mottet Et autant te dire que quand tu connais l'animal, euh, t'as pas trop envie de l'écouter. Mais bon, on l'a écouté. On lui dit, écoute, on, on prend ton invité, y a pas de problème. Et puis si c'est nul, de toute façon, ce sera de ta faute. Ce sera ni de la sienne ni de, et encore moins de la nôtre. Donc voilà. Donc non, on reçoit un, un joueur de haut niveau, Guillaume, équipe de France, D1, comme ça, avec un parcours assez assez atypique. On va pouvoir en discuter avec. Lui, euh, parce qu'on reçoit monsieur Dylan Mailleux. Comment tu vas, Dylan Bonsoir, ça va l'équipe
0: Eh ben ça va. Merci beaucoup à toi d'être de, de parmi nous. Ça nous fait très, très plaisir que ben, déjà que on, on, on nous ait présenté euh, comme ça, puis que tu aies accepté de venir euh, comme ça euh, rapidement. Donc, merci beaucoup déjà
2: d'être là, Dylan. Il n'y a pas de problème. Merci à vous.
1: Faut redonner un petit peu de contexte quand même Guillaume parce que nous on est dans nos chambres hein euh, et on a un ami qui a derrière lui de la verdure, du soleil. Son téléphone est posé contre euh, une binge, je pense. <rire> à mon avis, là, il ne boit pas du jus d'orange. Euh, il est en vacances. <rire> La de est en vacances. On ne va pas donner euh, le lieu de vacances parce que les n'est pas paradis, tout ça, on ne sait jamais. Mais en tous les cas, il est, euh, il est en vacances. Donc là, il est là en débardeur, en train de, en train de nous afficher sa joie et sa détente. Mais euh, donc, merci surtout de nous réserver euh, un peu de, un peu de temps. Tu nous as pas dit, mais tu t'es, pas parti tout seul en vacances. T'es avec qui
2: Non, je suis parti avec ma copine.
1: D'accord. Et elle accepte que tu fasses un podcast avec deux trous du cul comme nous euh, pendant les vacances
2: Ouais, bah oui, y a pas de souci hein. C'est super sympa. garde <rire> je la sera... Garde <rire> la <hand. rire> Moi, je me serais fait tabasser. Mais en enfin, face, elle rigole, elle vous entend. <rire> et ben, Attends, Ça fait... va pas durer la rigolade. <rire>
0: ouais. Pour le moment, on lui fait des bisous pendant qu'elle veut bien les accepter. Bon, allez, on va enchaîner tout de suite. On va se faire les news. Mike, tu lances le jingle news et on se retrouve juste après. Jingle news. Ouais les news, euh, bah alors les news bon déjà on va pouvoir parler de la fin du Challenge de France hein parce que le Challenge de France il est enfin terminé, <rire> il s'est passé la semaine dernière mais comme on avait déjà enregistré euh, en avance on avait bah on n'avait pas pu en parler donc voilà c'était pour dire que c'était Montpellier qui avait gagné contre toute attente Mike avait voté pour euh, Savigny et moi <rire> ouais, j'avais voté non t'avais voté pour Montigny Mike
1: moi ouais, j'avais voté
0: Montigny ouais et moi j'avais voté Rouen, donc voilà, moi j'ai eu un des deux finalistes, mais c'est tout. Euh, Dylan, toi tu y as participé. Comment ça s'est passé pour toi euh,
2: bah Alors moi, du coup, pas très bien parce que je me suis blessé dès le premier match. Et euh, bon sinon, au niveau au niveau de l'équipe, ça n'a pas été évident cette année parce que euh, il a fallu pour certains joueurs poser des jours, etc., comme c'était pas sur un week-end férié. Et euh, du coup on n'a pas pu partir avec l'effectif complet, mais euh, bon on a fait comme on a pu. On a surtout notre, notre étranger Shortstop qui s'est blessé aussi. Donc on a dû un peu euh, jouer un petit peu à l'arrache euh, le, le, le match qu'on menait d'ailleurs. Et puis euh, voilà, au final, bon ça a été ça a été assez compliqué, mais on a fait du mieux qu'on a pu.
0: Et je voulais te poser une question est ce que le challenge de France en début de saison c'est un objectif pour tous les clubs ou est ce que c'est un bonus en fait
2: euh, on prend plutôt ça comme un comme un bonus. Enfin, c'est le c'est le, le début, c'est le lancement. Après, euh, ça 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 nous permet de nous, de nous maintenir dedans et euh, de continuer sur la saison. Mais c'est vrai que cette année, qui soit à la fin sur un week-end non férié, etc. c'était quand même très difficile à à gérer. Et, euh, je pense pas que pour le club de Montigny, parce qu'apparemment il y a plusieurs équipes qui n'ont pas pu descendre avec leur effectif donc euh, ça a été ouais. compliqué
1: on, on l'a vu même dans les line-up et dans les alignements hein, il manquait quand même pas mal de joueurs euh, dans dans la plupart, même des gros effectifs parce qu'on va on va dire que voilà Montigny c'est pas c'est pas parmi les deux trois très gros effectifs en, en termes de on va dire de profondeur dans, en D1 Tu as, as vraiment trois clubs qui ont euh, euh, des armées hein euh, enfin Cénard, Rouen en tête et en, juste en dessous de Montpellier et tu le vois sur les line-up, il manquait quand même des noms et des gros noms donc euh, ouais je sais pas si cette année euh, ce positionnement comme ça en plus Juste à la fin, un peu avant les phases finales, entre le, avec l'Euro 823, 23 l'euro, il y a quand même beaucoup de d'équipes. De, en fait, c'était pas l'événement unique de ce de ce week-end là, quoi. Donc forcément, ça a été un petit peu plus un petit peu plus compliqué.
0: Ouais, donc euh, bon bah donc voilà, on a eu un vainqueur que nous on n'avait pas prédit. Et puis ensuite il y a eu le rassemblement équipe de France, donc euh, en préparation pour euh, pour l'Euro. Et puis euh, bah voilà, bah la news en fait, la news du jour, euh, c'est simplement que hier en fait bah l'équipe de France a perdu contre la Grande-Bretagne. C'était 7 à 2 je crois si je me trompe pas. Et, ouais. et, et au que... moment où on enregistre,
1: ils sont en train de perdre face à face à Israël. C'est c'est dur et mais c'est pareil, on en parlait, euh, Guillaume, l'effectif est très 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 jeune hein, dans la sélection française.
0: Ouais, en fait, Keino, il a récupéré un peu le bébé parce que déjà, il s'attendait, excusez-moi, il a récupéré un peu le bébé parce que s'attendait quand même, jusqu'au dernier moment, on s'attendait à ce que Bruce Bocci vienne. Et donc, qu'il y ait un petit, un petit effet Bruce Bocci, c'est Keino Perez qui a dû récupérer un petit peu l'effectif. Après, dans le choix des joueurs, c'est un choix, de partir avec la, avec de la jeunesse. Donc, je pense pour, pour, le but n'était pas de gagner la Coupe d'Europe, mais plutôt de d'aguerrir en fait euh, des jeunes des jeunes joueurs pour leur faire découvrir vraiment la, la grosse compétition en senior. Et, euh, et, et voilà, donc le but n'est pas de gagner, mais d'engranger de, un peu d'expérience. Est-ce que tu le vois comme ça toi aussi, Dylan, ou euh, ou, euh, ou tu penses que il voulait partir pour essayer de faire
2: quelque chose Non, je le vois un petit peu comme ça aussi. Et puis c'est c'est surtout pas évident. On va imaginer qu'un joueur qui joue le Challenge de France et qui doit jouer ensuite la Coupe d'Europe, il doit poser presque 15 jours de congé juste après un potentiel retour de vacances au mois d'août. C'est super compliqué à gérer. Ensuite, c'est pareil, le Covid, ça n'a pas aidé. On a, il enfin, y a beaucoup de blessés, il y a énormément de gens, bah, des blessés, des gens qui sont moins motivés, qui ont pas très bien vécu cette, cette phase d'arrêt. Donc forcément, bah, on est obligé de partir avec avec ce qu'on a plus ou moins. Même si euh, voilà, c'est les jeunes, ça donnera de l'expérience et puis euh, faut se battre pour, pour essayer de faire quelque chose un minimum quoi.
1: Et puis tu rajoutes à ça que les, les deux des trois équipes les, les plus pourvoyeuses de joueurs en équipe de France à savoir Rouen et Senar ont aussi dû euh, ont aussi eu une semaine de coupe d'Europe il y a deux mois donc ces joueurs là aussi ont dû poser des congés etc etc donc euh, ouais c'était compliqué je pense que s'il y avait eu Bocchi on aurait peut-être eu euh, une mobilisation un petit peu différente euh, mais mais il y a ça et le deuxième élément il est très important aussi dans la sélection c'est qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont qui sont euh, qui sont éligibles pour le qualifier mais qu'ils ne sont pas pour l'euro parce que les règles d'éligibilité pour l'euro et pour le qualifier ne sont pas les mêmes parce que pas gérées par les mêmes organisations. Tu vois, on en parlait, Ivan Akunia, Alexander Perdomo, euh, il y en a d'autres, je crois, qui sont pas éligibles parce qu'ils n'ont pas le passeport français.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ce qui a compliqué aussi. Et puis même la règle, c'est cette règle-là au challenge, donc il a fallu jouer avec seulement trois étrangers. Quand on voit aujourd'hui dans le championnat, on en a minimum quatre par équipe. C'est trop compliqué à gérer et faire venir un joueur pour pour pas qu'il puisse jouer au challenge, c'est compliqué.
1: C'était trois joueurs sur le roster ou sur la feuille de match Sur le roster. Ah oui, ah, donc ouais. c'est très limitatif.
0: Bon, eh ben on va arrêter les news ici parce que je pense qu'on a fait un petit tour. On n'avait pas besoin de parler. Euh, Mike, tu voulais rajouter quelque chose MLB, Japon, Corée Non, on a
1: on a parlé du challenge de France, on a parlé des vraies <rire> C'est bon, on on va pas parler des, des pécores.
0: Bon, allez, on va donner tout de suite, on va faire ce qu'on ce qu a toujours fait de mieux Mike, hein on va donner la parole, on va laisser, à notre, parler, invité. On va laisser parler notre invité, euh, Dylan, on va te poser la question, moi, je vais te poser la question que je pose à tout le monde parce que c'est la première, comment t'es venu au baseball, c'est quoi ton histoire et c'est quoi ton rapport avec le baseball toi
2: Alors moi c'est par hasard en fait, j'ai euh, bah j'habitais vraiment pas loin du terrain, et euh, je voulais faire un sport absolument parce qu'on est une famille euh, sportive et, et du coup euh, en passant un jour euh, on, on s'est arrêté on a discuté avec les coachs je vous parle de ça, à l'époque j'avais euh, 4 ans et demi mm -hmm. et euh, au final euh, j'ai fait un test, j'ai fait un essai et euh, du coup je m'y suis, suis, suis mis avec mon oncle en fait mon oncle il a 3 ans de plus que moi et du coup on a fait un test ensemble on a tout de suite accroché et puis, euh, c'est venu comme ça. On a fait un entraînement, on a accroché. Et Après, c'est venu au fur et à mesure. Et puis, voilà, après, ma sœur a la suivi. Et puis, on s'y est tous mis comme ça euh, par hasard puisqu'on a été à côté du terrain, en fait.
0: C'est un truc de fou, ça. Et donc, tu as fait euh, tout… Jusqu'à quel... Euh, jusqu quel âge, toi, tu restes à Montigny, en fait, et tu fais euh, tu fais tout ton ta... ouais. début de carrière à Montigny Alors,
2: Mon début de carrière, c'était en 98. Jusqu'à 2012, j'étais à Montigny. Après, j'ai fait 2013-2014 avec Sénard. Et euh, 2015, je suis retourné à Montigny jusqu'à aujourd'hui.
0: Pourquoi tu pars à Sénard au moment où tu y pars
2: Alors Au moment où je pars à Sénard, c'était un choix euh, personnel parce que Montigny redescendait en D2. Pour moi, c'était euh, le moment euh, où j'étais euh, au maximum dans ma carrière parce que j'étais au pôle, euh, on s'entraînait tous les jours. Il fallait absolument que je joue en D1 et j'avais une, une place de titulaire qui m'attendait à Sénard. Et donc, euh, bah, j'ai pas hésité à, à partir chez eux pour, euh, pour les deux ans que j'avais à faire.
1: C'est un choix qui est purement personnel, tu le fais toi, ou t'es es orienté, t'es conseillé par des gens autour de toi qui te disent que tu peux pas rester à Montigny
2: Non, c'est purement personnel parce que euh, moi, j'avais vraiment un objectif au niveau dans ma tête. Et du coup, euh, c'est vraiment moi qui, qui ai décidé de, de faire euh, ma carrière du temps que j'étais au pôle en D1 minimum.
1: Tu dis j'avais un objectif de carrière de haut niveau à ce moment-là dans ta vie dans ta carrière tu le situais où ton objectif de carrière de haut niveau
2: moi haut niveau pour moi à ce moment-là c'était au moins de jouer en D1 et d'être titulaire indiscutable en équipe de France jouer pour les U18 les U23 ou les seniors plus tard mais voilà
0: et ensuite après donc tu fais tes deux ans à tu fais tes deux ans à euh, le retour à Montigny tu le décides tu le décides pourquoi en fait c'est quoi qui te fait revenir à Montigny
2: donc du coup mon retour à Montigny, ça a fait dans le sens inverse. En fait, Montigny m'a proposé un poste d'éducateur sportif, donc le club. Et donc à ce moment-là, bon bah ben là, j'avais grandi et je me suis dit bon bah ben, maintenant j'ai privilégié le côté professionnel. Donc je suis revenu à Montigny, et en contrepartie de m'aider plus ou moins avec Montigny, de me trouver un travail, etc. Il fallait que je joue avec eux. C'était en d Et c'est donc à partir de ce moment-là où je me suis mis un peu euh, le côté haut niveau euh, de côté. Et puis euh, je suis revenu à Montigny, à jouer avec la D2, tout en ayant l'objectif de remonter en D1. Ouais,
0: c'est ça. En fait, il y a un changement. En fait, ces deux ans à Sénard, tu passes d'une optique haut niveau à une optique après de vie, euh, on va dire, de vie un petit peu de, de sportif de haut niveau, mais qui doit travailler. C'est elle, elle. Comment elle se passe la bascule dans ta tête À quel moment tu te dis euh, maintenant, ma, ma, ma priorité, c'est plus le haut niveau, mais c'est de me construire aussi euh, personnellement une vie d'adulte, une vie, une vie différente un
2: peu. Bah, alors en fait, c'est assez simple. Il y a eu le, le départ de mes parents dans le sud. En fait, ils ont déménagé, donc avant autant j'étais euh, bah, chez papa, maman, donc ça va, c'est on peut y vivre tranquillement. Mais voilà, au bout un moment, euh, moi, je savais que dans le sud, il y avait pas forcément de club euh, qui m'attirait, bon, à part Montpellier, qui n'était qui pas très loin, mais bon, c'était quand même assez compliqué à gérer, et donc du coup, j'ai fait le choix de moi rester sur euh, la région parisienne, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah voilà si je reste, euh, bah, il faut que j'ai de quoi vivre, il faut euh, que j'ai de quoi payer mon loyer, et du coup, j'ai pas eu le choix que de, de, de faire euh, dans le sens inverse.
0: Est-ce que le, le haut niveau, euh, aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose que tu gardes dans le coin de ta tête et que tu aimerais, euh, aimerais qu'il se passe ou est-ce que c'est un truc où, pour le moment, tu t'y penses pas et euh, il se déroule ce qui doit se dérouler
2: Alors oui, c'est toujours euh, toujours un objectif, même si c'est plus aussi prenant qu'avant. Mais euh, c'est vrai que moi, de, de, je me vois jouer en D1 euh, jusqu'à la fin de ma carrière. Je me, je me vois pas dans trois euh, ans, cinq ans, euh, jouer en D2 pour m'amuser, etc. Je, je suis trop compétiteur pour, euh, pour aller m'amuser le dimanche. Le dimanche, j'ai envie de venir, de jouer, j'ai envie de gagner. Et je pense que je suis trop compétiteur pour euh, redescendre de niveau.
1: Quand tu fais la bascule de Montigny à Sénard euh, le but c'est de maintenir ton niveau ou c'est vraiment de, de passer un cap Parce que ah, est-ce que, est que, es, est que es, les clubs étaient vraiment structurés différemment
2: Alors oui, c'était vraiment un, un, un grand pas. un grand pas parce que ça faisait déjà euh, plusieurs années que Sénard euh, était dans le top, dans le top niveau, euh, dans, le, dans le haut de tableau, dans les trois premiers. Alors que Montigny, les saisons en élite, ça n'a pas été fameux, mais euh, oui, c'est vrai que ça a été un grand pas. Mais euh, j'ai très bien été accueilli, c'était euh, vraiment, j'ai passé de superbes années. Et en plus de ça, euh, bah, le, en 2014 là, ma dernière année, on gagne le challenge plus la saison. Et donc c'est vrai que bon, avec Montigny, j'aimerais bien le faire, mais c'est jamais arrivé. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs français à qui c'est arrivé de faire le doublé euh, dans la même année, quoi. Mmh. Donc ouais
0: donc en fait tu tu bah, tu repars de de Sénat avec euh, avec quelques titres en poche et tout ça donc ça c'est bien euh, à quel moment en fait toi tu es enfin parce que tu as fait les équipes de France jeunes t'as été euh, t'as été sélectionné très longtemps à quel moment en fait t'es plus toi dans les les petits papiers ou dans les listes équipes de France qu'est-ce qui s'est passé
2: en fait euh, alors je pense que c'est dû un petit peu à mon à mon, à mon retour à mon fini, de, de jouer en D2 Normalement, enfin les sélectionneurs ne regardent presque pas les, les joueurs de D2 ou les niveaux plus bas. Donc, euh, si on joue pas en D1 et qu'on n'est pas top niveau en D1, on n'a pas de raison d'être sélectionné. Donc, c'est pour ça je pense qu'il y a eu deux trois, euh, deux trois euh, petits trucs comme ça qui ont fait que petit, je me suis écarté un peu du haut niveau. Après, je suis quand même parti avec les l'équipe de France moins de 23 ans. Mais euh, c'est vrai que du coup, ça ça a été un peu compliqué euh, suite à mon retour à mon chien.
0: Aujourd'hui, nous, la dernière fois qu'on a eu Jonathan, il nous disait, enfin euh, grosso modo, on ce dit Jonathan. Nous disait... On dit
2: Jonathan.
0: <rire> je veux me faire, non mais je veux me faire. Tuer <rire> si je dis ça. La dernière fois, donc, ce que John nous disait en fait, c'est que lui, en fait, c'est vraiment son objectif principal aujourd'hui, c'est le retour. En... Enfin, au moment où on l'a eu, hein, c'était, c'était le retour en équipe de France, à nouveau être sélectionné pour pouvoir lancer pour l'équipe de France. Est-ce que toi, à un moment, tu vas, ça va redevenir, tu penses, une priorité pour toi d'essayer de revenir en équipe de France senior et de, 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 de te réimposer, euh, de te réimposer dans l'équipe de France?
2: Ouais, c'est, oui, oui, je pense que il euh, y a bien un moment où ça va, ça va revenir. Après, euh, voilà, comme, euh, comme j'ai dit, on a aussi nos vies sur le côté qui font que c'est pas évident. Et c'est vrai que des fois, mélanger, euh, un peu, euh, bah, s'entraîner, être présent à tous les entraînements, être performant, etc., mélanger au travail, c'est pas forcément euh, facile. Après, je pense que, oui, je, je même actuellement, je suis toujours dans ma tête, euh, j'ai toujours l'envie d'être de, de, sélectionné, de jouer euh, au plus haut niveau. Hum. T'as quel âge aujourd'hui, Dylan J'ai 25 ans.
1: C'est hyper jeune encore dans la carrière d'un sportif de haut niveau.
2: Oui, oui, oui c'est clair que j'ai encore le temps. Oui. Mais quand je vois euh, presque tous mes potes avec qui j'étais au pôle, ils sont déjà actuellement en senior.
0: Justement, on va revenir un petit peu là-dessus parce que euh, c'est intéressant. Toi, tu n'as pas fait qu'un pôle, tu as fait plusieurs pôles. toi.
2: Non, moi j'ai fait uniquement le pôle de Rouen.
0: Ah, tu as fait uniquement le pôle de Rouen,
1: d'accord. le pôle de Rouen, oui. Vas-y, excuse-moi, je voudrais qu'avant même, avant même qu'on rentre dans, dans les questions, les détails qu'on a, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, quoi un pôle c'est quoi sa fonction et et, et, et pourquoi t'y vas que, Enfin, qu'est-ce qu'il te faut pour pour y aller en tant que joueur À quoi ça sert en fait Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est réellement qu'un pôle.
2: Alors un pôle c'est euh, c'est une structure de haut niveau. Euh, c'est comme un sport. Et en fait ça va te permettre de mélanger les études et le sport. Donc c'est-à-dire tu vas avoir un programme allégé euh, au niveau de l'école. Attention quand je dis allégé c'est pas euh, non plus euh, très facile mais
1: et ah voilà. ouais, c'est, Jonathan, il a fait, il a fait, il a fait un pôle, non? Parce qu'au niveau études, il a un peu allégé, nous, on trouvait quand on, <rire> les fois où on lui a parlé.
2: Ouais, du coup, voilà, ça, ça, te permet de finir les cours un petit peu plus tôt pour t'entraîner. Donc, un, un, exemple typique de journée, ça va être, euh, bah, par exemple, tu te lèves de 7h30 à 10h, tu vas aller à la muscu, de 10h à 16h, tu vas aller en cours, et de 16h à 20h, tu vas aller t'entraîner. Puis après, voilà, tu rentres à 20h. Bon, après, tout est, tout est organisé, c'est, c'est comme un internat quoi, il y, a, il y a tous les sports et puis euh, voilà, tu dors sur place, tu manges sur place et puis euh, tu t'entraînes tous les jours. Qui est ce qui vient te chercher pour aller au pôle Alors c'est de moi-même, je suis parti faire les sélections à Rouen et à l'époque où moi j'y suis allé, j'étais avec des, des amis à moi qui ont le même âge que moi, des, des, pas forcément des gens de Montigny, mais des gars contre qui je jouais, etc. Et à l'époque où j'y étais, c'était très difficile de rentrer au pôle
1: parce que c'est moins difficile maintenant
2: moi je pense que il y a moins de joueurs de haut niveau maintenant et c'est plus simple d'y rentrer
1: dans celui de Rouen ou dans tous les pôles excuse-moi Guillaume
2: alors je vais surtout parler celui de Rouen parce que c'est celui où j'ai ouais, été tu connais celui que je connais le mieux après les autres euh, je suis franchement je suis pas assez pour donner une opinion là-dessus
1: mais Est-ce que c'est pas la
0: multiplication du nombre de pôles parce qu'on sait qu'il y en a, enfin il y en a de plus en plus. Il y en a à Montpellier, il y en a à Toulouse, il y en a à Bordeaux. Je sais qu'en région est, on en parlait justement, ils sont en train d'essayer d'en monter un. Je ne sais pas s'il n'y en a pas un au Rhône euh, du côté de Lyon. Euh, donc bah, tu as plusieurs pôles le fait que tu en aies plus comme ça alors c'est bien parce que ça permet à plein de joueurs de, de pouvoir toucher le truc mais effectivement c'est tu dilues le, le C'est moins euh, élitiste. Ouais, je vais pas enfin je veux pas non plus euh, tu vois euh, dénigrer ou quoi que ce soit mais tu vois tu dilues les talents il y en a effectivement peut-être un petit peu moins, c'est un peu moins dense on va
2: dire, c'est ça Ouais, voilà, c'est exactement ça. Moi à l'époque où je suis rentré au pôle, il y en avait que deux, c'était Rouen et, et Toulouse. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était pas évident. Il y avait, euh, bah, il y avait des Parisiens qui étaient au pôle de Toulouse. Donc c'est vrai que quand tu dois rentrer le dimanche soir, c'est pas évident. Des fois tu restes sur place le week end donc tu vois pas ta famille. C'est pas évident à gérer. Je pense que du coup, c'est plus pratique pour ce côté-là de pouvoir voir ta famille, de passer du, du bon temps. Mais euh, du coup au niveau euh, niveau pure baseball, je pense pas que ce soit meilleur pour euh, pour les joueurs.
0: Vous étiez combien en fait Est-ce que c'est quoi c'est par euh, parce que c'est comment, ouais, ouais, par par comment ça se passe C'est une classe, ouais, c'est par classe d'âge, c'est par niveau, c'est comment ça se passe
2: On est une trentaine par section. En gros, euh, on est réparti bah par exemple quand on est au lycée, on est réparti sur euh, plusieurs classes euh, sachant que tout le monde ne suit pas les mêmes études. Mais en fait, c'est euh, par exemple on va faire une classe euh, judo, baseball, basket, euh, ping-pong. Ça sera une classe et après, on va faire une autre classe. Et voilà, en fait, c'est que des trucs arrangés. Bah, c'est en partenariat avec le lycée d'à côté. enfin c'est Franchement, c'est bien organisé.
1: Et ça va être... C'est quoi les, les... les tranches d'âge que tu as euh, au pôle
2: Alors, les tranches d'âge, normalement, tu rentres au pôle en seconde. Tu fais ta seconde, première, terminale. Et moi, je suis rentré en troisième exceptionnellement. Donc moi, j'ai fait ma troisième, seconde, première et terminale là-bas. Et donc bon bah, ça c'était à l'époque, maintenant on peut euh, être universitaire et jouer euh, pour le pôle de Rouen, enfin, ils ont ouvert des, depuis euh, des, des infrastructures et de c'est ouvert à, à plus grand monde.
1: Je reviens sur ce que tu dis, où tu disais que peut-être que le niveau d'épaule aujourd'hui a baissé, mais il y a peut-être une autre raison qu'on n'avait pas identifié avant, Guillaume. Mais c'est qu'aussi, il y a beaucoup plus d'ouverture pour euh, l'high school aujourd'hui. On a beaucoup de très très bons talents qui sont identifiés très jeunes et qu'on envoie en high school. Et aujourd'hui, on en a plusieurs qui jouent. Donc forcément, ces talents-là, euh, tu les as pas chez, chez nous c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils découvrent autre chose, mais oui, forcément, tu, tu, formes, tu formes, tu formes différemment. Toi, tu, tu gardes quel souvenir du, du, du pôle? T'as, noué des, des, relations avec, avec les coachs, avec les joueurs que t'as, que as peut-être affronté ou pas? Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a, vraiment marqué ta, ta carrière et puis ta vie d'homme?
2: Oui, franchement, c'est, quelque chose à vivre. C'est quelque chose à vivre. Après, faut vraiment être, faut penser qu'à ça, quoi. Si on vient au pôle pour euh, se dire ouais, c'est un peu les vacances, achats, euh, tu restes pas longtemps, c'est pas évident, il y a le manque de la famille, il y a, y a plein de choses qui, 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 qui rentrent en jeu et puis c'est surtout t'es es poussé à bout euh, à tous les entraînements pour euh, vraiment performer etc. Donc faut vraiment le vouloir pour euh, pour y aller parce que si si c'est juste une petite envie comme ça euh, parce que j'ai envie de jouer à haut niveau de trois ans ça sert à rien d'y aller, vous. Enfin, tu vas te planter là-bas.
0: Est-ce que euh, en même temps, tu as eu toi la capacité d'aller, enfin euh, ou la possibilité d'aller faire les camps MLB, camps MLB Europe, pour aller faire les sélections, pour vous pouvoir après peut-être euh, prétendre à une place dans les, dans des, dans des organisations et faire les mineurs
2: Alors moi, oui, j'ai fait euh, plusieurs camps MLB. Je suis parti euh, plusieurs fois à Rotterdam, Amsterdam, Chirénia en Italie, et euh, j'ai eu plusieurs occasions. J'avais eu des contacts, mais ça a été euh, plutôt pour euh, pour du high school et à l'époque, je me sentais pas de partir déjà. Je savais que d'être assez loin de la famille et tout, c'était compliqué. Et de faire le grand pas et de partir là-bas, c'était pas possible pour moi. Et puis surtout que l'école, c'était pas du tout mon truc. Donc euh, j'avais trop peur de me planter là-bas pour, pour 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 sauter le le, le pas quoi.
1: C'était une constante familiale de pas vouloir partir trop tôt jouer en high school ou pas Comment ça C'était de par votre éducation de, de 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 devoir rester comme ça ou, ou c'était toi
2: euh, tu regardes bah, Mélissa, ma soeur, euh, elle n'a elle pas hésité une seconde, elle est partie euh, Voilà, elle est en train de faire des grandes choses en France et puis au final euh, elle est partie là-bas, elle a pas hésité et après euh, je pense qu'elle elle, elle sait aussi que c'est plus la bas en avenir que moi et du coup euh, je pense que, que c'est bien pour elle
1: tu regrettes de ne pas avoir saisi cette occasion toi
2: moi aujourd'hui je regrette je pense... non je regrette pas je regrette pas de ne pas être parti parce que ça m'a permis quand même de faire des, des belles choses en France et bon peut-être que autre chose m'attendait de mieux, je sais pas, on ne sait pas. Mais euh, en tout cas, je regrette pas de ne pas être parti parce que déjà d'être en centre de formation, d'être au Pôle, etc. Ça, ça, ça a été une grande chose pour moi.
1: Tu aujourd'hui, on en parlait avant, on peut le dire, t'es 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 éducateur sportif. Donc, tu t as, t as, t as tracé ta voie avec ta, ta carrière de haut niveau au baseball, avec un vrai projet professionnel. Est-ce que quand tu étais au pôle, ton, ton acceptation, ta réussite au pôle en tant que joueur, elle est corrélée à ta réussite scolaire
2: Alors, pas du tout, parce que j'étais dans un cursus de transport et logistique en, en cours, donc en bac pro. Et... Euh, je, je savais pas trop quoi faire j'étais pas j'étais vraiment pas décidé j'avais trouvé ça qui m'intéressait plus ou moins du coup je, bon j'ai suivi des j'ai suivi des cours etc mais c'est vrai que j'étais pas j'étais pas décidé sur mon avenir du tout je savais pas du tout et c'est vraiment après quand j'ai commencé euh, bah après les, les bac, quand j'ai commencé à être dans la vie active c'est là que je me suis dit que euh, bon, l éducateur je venais déjà donner des coups de main à gauche à droite et puis du coup, euh, au bout d'un moment, je me suis dit bon bah voilà, il faut que je passe un diplôme et puis euh, et, euh, je m'active plein dedans, je sais que j'aime bien, j'aime bien euh, transmettre ce que je connais, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est bien euh, j'aime bien faire ça.
0: Euh, j'ai une question d'abord pour te... j'ai je re... je, une question pour terminer sur sur l'histoire de, des études en fait John nous racontait que quand lui il est parti euh, au... c'était en high school ou au collège en fait euh, et en... il a pas assez taffé et qu'en fait à partir du moment où ses notes ont pas été assez bonnes et eh ben ils l'ont foutu dehors grosso modo pour résumer c'était ça est-ce que toi au pôle, pendant que tu y étais si tu n'avais pas assez travaillé et si tes notes s'en étaient ressenties est-ce que le pôle t'aurait mis dehors
2: de la même façon. Je pense que c'est au pôle c'est moins regardant. Après bien sûr il y a toujours le, le suivi euh, scolaire, les coachs sont convoqués par les, les CPE etc. Enfin voilà il y a des réunions souvent. Euh, on est obligé d'avoir un bon comportement, de bien travailler. Après euh, bah, voilà il faut, faut avoir un minimum. Je pense que c'est pas aussi dur qu'aux États-Unis. Mais euh, voilà on, je pense pas qu'on puisse virer quelqu'un parce qu'il a des mauvaises notes. Mais... Euh, il serait plutôt privé d'entraînement et bosserait deux fois plus pour euh, pouvoir retrouver le groupe.
1: Ouais, je vais enchaîner, Mike, tu voulais. Te... Oui, j'avais une dessus. dernière question. Euh, à l'époque où tu étais dans dans les pôles, c'était quoi la relation entre les pôles Est-ce que le pôle de Rouen c'était une entité et vous avez aucune relation avec le pôle de Toulouse Est-ce qu'il y avait des échanges Est-ce qu'il y avait une rivalité J'en sais rien. Comment ça se passait l'organisation des deux pôles
2: Alors, il y a eu non, ça se passait ça se passait plutôt bien. On s'entendait tous bien. On est tous de la même génération. On a tous à peu près le même niveau donc forcément euh, bon bah sur le terrain quand on se voit alors autant quand on est ensemble parce qu'on a fait des tournois s'appelle euh, s'appelle interacadémie euh, on a fait on a joué plusieurs fois en Allemagne contre d'autres académies allemandes donc c'est des pôles euh, en Allemagne euh, en Belgique etc et donc du coup nous on partait en tant que France donc on jouait avec des joueurs de de Toulouse et de Rouen mélangés donc c'est vrai que quand on jouait ensemble c'était euh, bah voilà on était une bande de potes euh, qui jouent ensemble après on a fait aussi des, des confrontations euh, Pôle de Roi comme Pôle de Toulouse et bon là on, on est toujours cool sur le terrain mais bon on veut gagner quoi. <rire> on reconnaît le compétiteur euh,
0: moi j'avais une autre question justement euh, qui concerne euh, bah, par rapport à ton, ton projet professionnel et ce que tu fais maintenant euh, est-ce que euh, en plus de ton côté éducateur sportif, où tu interviens pour la ville, pour, le, pour, pour les écoles et tout ça, est-ce qu'en plus tu coaches aujourd'hui à Montigny pour, pour donner un petit peu de ta bah, de ton savoir, de, de, de tes connaissances, de tout ce que qu'on t'a appris Est-ce que tu, tu fais ça à Montigny aussi
2: Alors, je, 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 ne, je ne coach pas vraiment. Et, euh, plutôt, euh, je, viens, je viens aider, mais c'est assez naturel. En fait. Dès que je, par exemple, j'arrive à l'entraînement, en train d'avancer. moins 18 ans. Euh, si je vois quelque chose qui ne va pas, c'est je, 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 plus fort que moi. Je suis obligé d'aller le voir pour, euh, pour lui, bah, pas pour lui apprendre, mais pour euh, le corriger. Et voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et, euh non, du coup, je ne suis pas vraiment coach. Je suis un pilier, mais pas vraiment coach. Euh,
1: quand tu dis corriger, euh, dans quel sens du terme
2: <rire> J'en étais certain. Bon, pour corriger un goût.
1: <rire> non non mais il n'y a pas de souci, c'est parce que sinon si Guillaume il a besoin parfois d'être un peu corrigé, ça lui ferait pas de mal. <rire> c'est pour ça que je dis ça. Non mais euh, est-ce que c'est un objectif pour toi Est-ce que tu enfin alors tu as 25 ans, donc c'est hyper compliqué de dire est-ce que tu penses à l'après tout ça mais est-ce que tu te dis que toi tu peux t'insérer tout de suite dans une optique où tu te dis, je vais jouer au niveau le plus longtemps possible, donc je sais pas, hein, ça peut te pousser jusqu'à 30, 40 ans, j'en sais rien, euh, et est-ce que tu te dis qu'à un moment, toi, dans ta tête, ça te plairait de, de faire coach, et du coup, vu que tu es un compétiteur et vu que tu aimes le haut niveau, d'être coach de haut niveau
2: Alors, j'y ai, ai déjà pensé, bon, c'est vrai que c'est un peu tôt pour moi, mais euh, c'est vrai que j'ai déjà pensé à plus tard, à qu ce que j'aimerais faire plus tard, après, c'est vrai que je pense que tant que, que je pourrais jouer, je jouerai. Euh, je j'aide je, déjà beaucoup actuellement. Je, moi, je suis tout le temps en contact avec les coachs, etc. Donc, euh, comme je disais, c'est un peu. Je suis un peu un, un, un pilier de l'équipe, mais euh, c'est pas moi qui irait qui coacher en trois euh, le, le dimanche, par exemple, pour plus tard. ouais pourquoi pas Pourquoi pas je, je me vois, je me vois bien être coach euh, de l'équipe. Euh, bon, je sais pas. de, de ou de ou de notre équipe, hein. je, je, je suis ouvert à, un peu à tout.
1: Et tes piliers polyvalents parce que là au moment où on enregistre, tu fais aussi le pilier de barre. Mais ça, <rire> c'est une autre histoire. Donc non, non, mais euh, plus plus pour revenir un petit peu plus sérieusement, euh, toi ton t es, t es parti à Sénard, tu reviens, on, on refait un peu les deux hein, Guillaume avant d'arriver, mais euh, dans ton dans ton parcours, dans ton dans ton statut de joueur de haut niveau, euh, est-ce que déjà euh, avec le recul tu repartirais à Sénard et surtout, est-ce que tu vois toi ta carrière forcément à Montigny jusqu'au bout
2: Aujourd'hui, aujourd'hui je sais pas, ça euh, je, je va dépendre des résultats. Euh, aujourd'hui je sais que Montigny à Montigny on a une équipe, c'est c'est incroyable, on est tous des frères, on est même les, les étrangers qui viennent d'arriver euh, il, il y a il y a deux mois ils sont ils sont déjà super bien intégrés etc. Enfin c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une grande famille. Montigny ça a toujours été une grande famille et c'est comme ça et c'est ce qui retient des fois les départs même si euh, Jouer euh, en D1, euh, voilà, on veut on toujours veut en D1.
0: Qu'est-ce qu qui vous manque euh, à cette grande famille euh, pour euh, aujourd'hui euh, pouvoir concurrencer les autres grosses équipes Parce qu'à partir du moment où tu as une ossature où tous les joueurs ont l'habitude de jouer ensemble, tu vois, il y a quand même des trucs qui se créent et il y a une sorte d'alchimie. Qu'est-ce qui vous manque dans cette alchimie pour, être plus, euh, plus pour pouvoir être plus compétitif
2: ouais, bah en fait, là, on on n'a pas été, on n'a pas été par le Covid parce que euh, au final nos étrangers ils ont pu arriver qu'il euh, y a, il y a deux petits mois et euh, donc du coup bon c'est vrai que ça n'a pas été évident le début de saison on jouait avec euh, six joueurs de l'équipe 2 dans l'effectif donc c'est c'est pas évident euh, on a des, des des automatismes que eux n'ont pas donc c'est c'est compliqué et depuis que bah depuis que que les étrangers sont arrivés on a perdu un match contre Rouen mais sinon on a été on a, on a été solide donc on a on a une bonne équipe euh, on, on commence à à, à être bon hein, on commence à être bien dans le dans le niveau etc donc euh, je pense que dans les, les années à venir c'est ça va être juste le travail de, de, des entraînements d'avoir un vrai coach parce que ça n'a pas été évident non plus euh, on s'est entraîné un peu sans coach mais voilà on a besoin de, de de quelque chose de structuré on a besoin de quelque chose de structuré quand vous bah, quand on regarde à Rouen par exemple avec Keno c'est carré, euh, les entraînements ils sont carrés, les mecs ils sont tous là aux entraînements tu viens pas aux entraînements, tu joues pas donc des fois c'est compliqué mais voilà, faut, faut un peu euh, faire rentrer ça dans son emploi du temps et bah voilà, si t'es prêt à le faire, fais-le, mais si t'es pas prêt bah vaut mieux aller avec l'équipe 2 quoi
0: Et pour la relève, parce que vous avez aussi des petits jeunes qui sont en train de monter est-ce qu'il y a du monde qui pousse à la porte et euh, qui, qui, qui est prêt à mettre des coups de pied dedans pour pouvoir rentrer en
2: équipe 1 alors on a ouais on, on a on a des petits jeunes qui sont en qui sont en train de monter, on en a quelques-uns en pôle. Donc euh, voilà, on a des petits euh, on a dans les moins de 18 ans on a un, un petit qui joue avec nous là qui est pas mauvais, un, un infielder qui lance aussi. Et du coup euh, non c'est bien aussi de pouvoir les intégrer euh, dans les dans l'équipe le, comme ça parce que bah voilà c'est comme ça me rappelle des souvenirs hein, moi mmh. à, quand j'étais sur le banc en train de regarder les grands jouets et je savais que j'aurais peut-être une ou deux manches à jouer, mais c'est pas grave, je, je, vois, je voyais les actions, je voyais comment ça se passait, et puis tu, tu prends quand même de l'expérience depuis le banc.
0: Je vais utiliser justement cette, enfin, ce que tu viens de dire pour revenir un petit peu en arrière, pour reparler encore un peu plus de toi et de ta carrière. Euh, il y a un moment où tu étais un espoir euh, du baseball français, parce que euh, tu avais un niveau un, un bon niveau et tout et que bah comme tu le disais tu as fait partie de plusieurs équipes de France euh, jeunes et tout ça. Euh, c'est quoi euh, comment on fait pour vivre avec cette euh, je vais pas dire une enfin une épée de Damoclès mais cette euh, cette pression en plus euh, sur les épaules quand on on attend de toi que tu performes, que tu sois performant et que tu sois toujours bon. C'est c'est compliqué, c'est dur, c'est motivant
2: En fait, c'est pas c'est pas si compliqué parce qu'on a encore euh on a encore plus ou moins un gamin dans sa tête donc on s'en rend pas forcément compte il euh, y a c'est qu'une histoire de il de, de... y a pas d'histoire financière etc donc c'est pas très compliqué en soi après c'est vrai qu'il faut être faut être accompagné par les bonnes personnes euh, faut, bah, faut faut pouvoir se remettre à sa place faut savoir se faire remettre à sa place aussi que ce soit par les coachs que ce soit par la famille c'est je pense que c'est juste important d'être bien entouré et si tu as le bon entourage il n'y a pas de raison que plus de pression que, que autre chose.
1: Au-delà même de la pression, t'as Guillaume, il parle d'attente, mais moi j'ai le souvenir parce qu'on a on a on a plus de dix ans d'écart, mais euh, quand toi tu arrives un peu sur le circuit, on va dire un peu élite, etc. T'es présenté vraiment dans ta génération, t'es présenté comme l'un des top 3, top 5 espoirs français. Euh, tout le monde t'attend. On sait que tu, enfin, on sait que tu vas être un joueur important de l'équipe de France. En tout cas, c'est comme ça que t'es présenté. Est-ce que toi, ça, tu l'as ressenti euh, Est-ce que toi, tu, tu, tu as senti le fait que, au moment où t'arrives, t'as un statut un peu spécial
2: Je l'ai ressenti. Je, oui, je l'ai ressenti un petit peu parce que je, je, le, je le savais. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu la tête sur les épaules. Et... J'ai jamais pris la grosse tête ou quoi que ce soit. J'étais même plutôt quelqu'un de discret. Euh, la plupart de, des gens euh, ne savent pas ce que je fais, qui je suis. Enfin, je suis quelqu'un de très discret. Je n'aime pas m'afficher, donc euh, c'est pour ça que aussi ça, ça, ça joue. Mais euh, non, j'ai eu, euh, je, je me sentais bien. J'avais pas pas plus de pression que ça sur les épaules et euh, je pense que c'est parce que j'étais bien entouré aussi. Qui
0: c'est qui t'aide justement dans ton entourage à garder? Euh... Regardez cette, euh, cette euh, la tête froide et euh, la tête sur les épaules. Quoi. Qui,
1: qui sait qui te met une, 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 qui qui sait qui comme ouais. ça là, la, Derrière
2: là, quand derrière tu boulard, là qui <rire> qui t'emmène J'ai bah, beaucoup été accompagné par mes parents. Mes parents, ils ont presque jamais loupé un de mes matchs euh, depuis que je suis tout petit. Donc euh, voilà, j'ai bien été accompagné par eux. Euh, mon père a eu un petit parcours sportif aussi, donc il connaît aussi. donc voilà. Et puis après, c'était les, les, les coachs aussi qui, qui savent te remettre à ta place. Euh, il faut que tu joues pas pour te piquer un petit peu, voilà, tu joueras pas et c'est comme ça. Je pense que je suis tombé sur les bonnes personnes et que du coup ça m'a ça m'a pas servi de leçon mais ça m'a permis de rester concentré sur mon jeu et pas sur sur autre chose.
0: Aujourd'hui tu as des gens encore qui sont euh, euh, des enfin des gens que tu regardes avec des étoiles plein les yeux, qui sont euh, des objectifs que ce de vie, que ce soit sportif, que ce soit euh, en en tant que, en tant qu'homme. Ou t'as des t'as des gens comme ça que tu regardes encore en me disant, euh, bah j'aimerais bien avoir sa carrière ou j'aimerais bien être comme 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 lui a pu être avec euh, avec moi ou avec. Euh... T'as des gens comme ça que tu regardes encore
2: Non, pas vraiment. J'ai pas j'ai pas vraiment de de grands fans, etc. Pour, même pour vous dire la, la MLB, je suis même pas. C'est moi je. je suis m'intéresse c'est de jouer c'est juste jouer même regarder des matchs c'est pas très intéressant pour moi Enfin, c'est spécial mais voilà du coup euh, je suis vraiment euh, focus dans ce que j'ai à faire et du coup j'ai pas forcément de, de grands fans ou quoi que ce soit
1: on est un peu déçu avec Guillaume qu'on soit pas euh, que ce soit pas tes <rire> idoles <rire> <rire> déjà non, mais plus sérieusement euh, non non mais un truc qui est, qui est très important aussi sur ton statut que tu avais pu avoir jeune euh, vous étiez pas seul euh, dans ta génération est-ce est que euh, est-ce que tu t'es fait euh, des potes est-ce que vous avez tous eu un peu un parcours similaire c'est-à-dire que euh, vous avez eu des opportunités qui n'ont pas qui ont pas euh, qui ont pas forcément abouti toutes et puis vous en avez choisi d'autres opportunités. Et puis aujourd'hui, bah, vous vivez aussi votre vie d'adulte euh, professionnelle à côté. Ou est-ce que tu en as qu'on fait le choix purement baseball, baseball jusqu'au bout
2: Alors sur le, bah, si, si. En, en sport-études, on, on a, on a, tout de suite le même parcours. Après ça, il y en a qui sont partis aux États-Unis. Mais malheureusement, enfin pour aucun, ça a fonctionné là-bas. Donc aujourd'hui, on joue tous ensemble en D1. On se retrouve. Hein, je regarde, bah, notamment à Rouen, j'ai des amis. Enfin. En vrai dans tous les clubs je m'entends bien avec tout le monde, j'ai des, des potes de partout. Mais euh, c'est vrai que notamment euh, avec ceux avec qui j'étais en sport et études, quoi. vrai que qui j'étais en sport et études, vraiment on se voit euh, bah des fois ça fait six mois, un an on s'est pas vu, mais euh, on se parle comme si on s'était pas vu de la veille quoi.
1: C'est qui ta génération euh, de sport et études
2: Ma génération en année ou en non
1: euh, non en nom, ouais, ceux avec qui t'as avec qui t'as passé ton sport études justement.
2: Bastien Dagneau euh, Dylan Gleeson. Euh, euh, J'ai aussi des amis avec qui j'étais en sport études qui ont totalement arrêté aujourd'hui. Euh, on en a, on a, on a été plein parce qu'en fait on est. Euh, bah tu peux arriver là-bas en troisième et puis il euh, y a des gars qui sont interminables donc ils n'ont pas ils n'ont pas forcément le même âge que toi. Et du coup euh, c'est vrai qu'on s'est tous on s'est tous croisés sur le haut niveau français. Ça reste assez petit quand même donc euh, on s'est tous déjà vu plusieurs fois.
1: Est-ce que au moment où tu tu sors des sélections euh, équipe de France donc est-ce que toi sur les premières fois où tu n'es plus appelé ou t'es plus sélectionné c'est c'est une grosse déception pour toi ou ça fait partie du jeu et, et, tu, et tu vis avec
2: en fait c'est pas une grosse déception parce que au moment où les sélections se sont arrêtées c'est au moment où j'avais mis le côté professionnel euh, devant donc pour moi c'était limite normal que ça se passe comme ça après, c'est vrai que c'est, bon c'est toujours, euh, c'est toujours euh, embêtant parce que, ben, voilà, on a envie de jouer, on a envie de jouer au plus haut niveau, mais voilà, après, c'est, c'est, c'est les choix de la vie et puis c'est, concrètement, c'est pas l'équipe de France qui va me faire manger donc. Euh...
1: Ouais, c'est
2: clair.
1: Voilà. Ok, Mike, est-ce que tu avais encore autre chose parce Non, que... je pense qu'on a fait un peu le tour de ouais. ton ouais. parcours et de ce que. On a de la bien, dire, de les questions on, dont on voulait tour. parler. Avec... Euh, mais euh, Dylan, est-ce que toi, il y avait d'autres choses que tu voulais euh, que tu voulais ajouter peut-être sur les questions qu'on t'a posées, peut-être un sujet que tu voulais aborder aujourd'hui
2: Pas spécialement, non. J'ai pas. J'ai réfléchi tout à l'heure, mais non, j'ai pas pas spécialement. On a fait un peu le tour. Euh...
1: Euh, juste oui parce que du coup euh, moi j'avais une dernière question euh, vu que pour ceux qui ne l'auraient pas compris on a voulu faire un épisode avec Dylan sans parler de ta sœur alors c'est pas parce qu'on a envie de parler d'elle mais c'est juste parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui te ramènent euh, à Melissa. mais tu étais Dylan avant qu'elle ne soit Melissa, et, <rire> non, donc,
0: et pas tu resteras pas. Dylan voilà. et Melissa de toute façon
1: exactement c'était
0: important pour nous euh, de, de, de justement de, de, de faire la part des choses T'es toi, tu es toi. Ta sœur, c'est elle, est elle. Mais vous êtes deux personnes différentes et on ne voulait pas non plus, tu vois, euh, à faire, faire l'épisode en demandant. Alors, euh, et ta sœur, machin. Enfin, c'était pas le but, quoi. Le but, c'était d'avoir toi et de parler de ton rapport à toi au baseball. Après, Mélissa un jour, on l'aura. Elle viendra dans l'émission et puis on lui posera nous les mêmes questions, hein, de toute façon, où ouais, elle vient, qui elle est,
1: c'est pas trop parce qu'une fois qu'elle a écouté l'épisode avec son phare elle a peut-être pas envie de en nous parler. Ça, c'est notre histoire. <rire> euh... Non mais du coup eh, Juste un petit comme ça Qu'on sache Où est-ce qu'on doit mettre Nos stock options Il y a d'autres maillots Là qui poussent à la porte Ou pas euh, Dans la famille
2: Ah euh, non Pas pour l'instant pour le temps
0: <rire> Bon allez Mike on va aller faire La dernière ligne droite hein. On va faire la petite connerie Je mets le petit jingle on se retrouve juste après Who you trying to get crazy With this Don't you know I'm loco
2: Ouais,
0: C'est la dernière petite connerie, la dernière ligne droite de l'émission et cette semaine je l'ai pas préparé, c'est Mike qui a préparé,
1: Mike on t'écoute. Déjà en intro Guillaume il faut que arrêtes de dire la petite connerie parce souvent c'est des grosses conneries, donc déjà euh, sois précis, c'est pas une petite connerie.
0: Alors, au départ, elle était censée durer 3-4 <rire> minutes, et en fait, des fois, on est né sur des formats de 20 minutes, donc ouais, on va voir alors. ce que ça va donner. Donc, c'est la connerie. Vas-y.
1: Du coup, Dylan, on va te poser quelques petites questions. C'est un peu du tac au tac, tu dis ce que tu veux. Es le, la mauvaise foi est conseillée, hein, généralement, euh, plutôt que plutôt que la bonne foi. Euh, J'ai une petite question, euh, comme ça, et tu as commencé à y répondre, mais c'est qui ton ton modèle sur un terrain de baseball, si jamais t'en as un
2: euh, alors, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était trop sérieux mais euh, voilà, depuis… Tu es en stop des mètres, c'est ça Stop des mètres, à l'époque, mais je suis tellement pas à MLB que je peux même pas te dire où ils jouent actuellement. Ça.
0: Et dans les joueurs français mmh. que tu as côtoyés, euh, que ce soit plus vieux, c'était qui S'il y en avait un, ce serait qui
2: euh, le français, euh, On n'a rien à voir, mais Pierre-Yves
1: Okay. Et, euh, et du coup, ce serait qui le, le joueur le genre que tu veux surtout pas suivre?
2: Pas suivre, oula. compliqué euh... comme question.
1: Bah, t'as le droit de nous dire Jonathan Mottet,
2: on sait que c'est ça. Allez, que... <rire> ah, <et> John Mottet. <rire> Parce qu'il n'a pas voulu venir au challenge, voilà. <rire> Là, le
0: pauvre. Oh, mais bon, c'est vrai, il avait qu'à se débrouiller un petit peu mieux quand il postait congé. Il a été un peu plus sympa avec ses patrons.
1: Okay. Voilà. Euh, pour jouer quel match, toi, dans ta carrière On te propose de jouer un match. Tu vois, genre, the game. Tu serais capable de faire le tour du monde. Genre, c'est quoi le truc où tu dis C'est quel terrain C'est quel match C'est quelle opposition que Ce serait quoi ton grand kiff
2: Euh... En tant que joueur ou en tant que… choisi. choisis. Ok. Moi, j'aurais voulu revivre la, la, la finale euh, avec Montigny contre Rouen de la saison 2018. Bon, on avait euh, une grosse équipe et euh, on était tous surpris d'arriver en finale contre Rouen. Et euh, au final, on part en Coupe d'Europe. Et euh, cette année-là, c'était la, la, la meilleure année pour Montigny.
0: Si l'année prochaine tu gagnes le championnat, tu sautes dans les bras de qui en premier?
2: Euh, Dear Franck, votre lanceur étranger.
1: D'accord. Et si vous perdez, c'est
0: avec qui que tu vas faire, hein c'est dans les bras de qui que tu vas pleurer pour te consoler?
2: Euh... mon oncle Tom.
1: Et, et si jamais, euh, et si jamais tu gagnes, c'est qui que tu fuis? Tu veux vraiment pas. Avec qui tu veux vraiment pas être Maxime. J'ai cru que John il allait prendre encore. Ce trop facile, Il faut taper sur quelqu'un d'autre. C'est quoi le meilleur endroit pour regarder un match à Montigny
2: À Montigny, tu m'as dit. Pardon, j'ai pas entendu.
1: C'est quoi le meilleur endroit pour regarder un match quand tu es à Montigny
2: Le meilleur endroit, bah les tribunes. Il y a de quoi se ravitailler à la buvette.
1: C'est bon, Guillaume va être là.
2: C'est quoi le poste que tu préfères jouer euh, Shortstop. Et celui que tu le moins Catcher. Et celui où tu jamais y jouer, mais on te force parce que t'es bon Première base.
1: <rire> C'est quoi le moment que tu préfères dans la préparation pour un match
2: euh, Le batting. Et celui que tu détestes le plus L'échauffement. <rire> Les tours de terre.
0: Et, euh, et c'est quoi, après le match, c'est quoi le meilleur moment
2: C'est euh... le débrief. Ah, c'est le
0: débrief. Ah, je pensais que tu allais me dire la petite bière. Je pensais qu'on allait terminer là-dessus. <rire> Mike, t'en en avais encore
1: euh, non, 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 parce que ça, on peut le faire pendant, pendant 10 heures, donc après, ça va être chiant. Et comme en plus, Dylan nous a dit qu'il avait toute la soirée, on serait capable de l'accaparer à sa copine toute la soirée, mais on va le laisser en vacances. Bon, C'est
0: clair. Dylan, je te remercie encore énormément d'avoir passé cette... Merci épisode. beaucoup. C'était génial de t'avoir avec nous, on est très content d'avoir pu. J'espère qu'on t'a pas posé trop de questions, qu'on t'a pas trop cassé la tête. On est super. En fait, on... quand on a préparé l'émission, on s'est rendu compte qu'on était super curieux, qu'on avait vraiment plein de trucs à te demander. Et euh, bah merci à toi d'avoir joué le jeu et d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Bah merci à vous, c'est un plaisir.
0: Bah écoute, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Euh, c'est maintenant tu fais partie de la famille à coup sûr, donc euh, voilà c'est bon on t'a ouvert la porte une fois. Maintenant il suffit juste de
1: toquer et tu viens quand tu veux. De toute façon t'inquiète, on reviendra te harceler sur le terrain parce que nous on est un peu comme ça, et on a des crevards Mais euh, mais mais tout va bien. Merci vraiment franchement d'être venu, d'avoir fait comme ça pendant tes vacances. Et puis euh, j'espère que les gens ont découvert plein de choses. Et comme on l'a déjà dit avec John et, et d'autres invités, euh, c'est bien aussi de ne pas forcément voir toutes les têtes d'affiche qu'on voit sur les affiches de la Fédération Française. C'est bien. Mais c'est pas que eux, le baseball en France. Donc, c'était cool. Merci, Yann.
0: Merci à vous. Je... De rien. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les, les applis de podcast, les bonnes, les mauvaises. Mais... Parce que de toute façon, on est sur toutes et même surtout sur les mauvaises. Mais écoutez-nous sur les bonnes. Euh... voilà. n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, une petite note. Ça nous aide à... à rendre le baseball et notre émission un petit peu plus présente sur les réseaux. Mike, je te repose la question. Comme d'habitude, on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine, non?
1: Eh ben non Guillaume parce qu'on se retrouve le 15 pour l'épisode du bénévole de base avec nos amis des Vipères de Valenciennes. Et oui, on se retrouve la semaine prochaine avec un invité. S'il est confirmé, Guillaume. Aïe, 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 I, 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 I level.
0: Ouais, c'est clair. Allez, je vous fais des gros gros bisous. Encore merci à tous de nous écouter. Vous êtes toujours plus nombreux. Continuez, c'est super, ça nous fait vachement plaisir. Et on espère que ça vous fait plaisir à vous. Allez, gros bisous, bonne semaine et à très vite. Ciao.
2: Braw, trying to deliver the All tied at one, Braun swings, line drive, deep left field, and it's gone! A grand slam! The Brewers win a thriller! Ryan Braun with a grand slam!